0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Diese Woche wollen wir mal wieder über ein Thema reden, was wir schon mal besprochen haben und was äh, mir auch sehr wichtig ist, beziehungsweise was mich sehr lange schon begleitet. Und zwar äh, ist ein neues Paper rausgekommen, beziehungsweise äh, neue Forschung oder eine neue KI wurde entwickelt. Ein sogenannter semantischer Decoder. Und diese KI kann tatsächlich Gehirnaktivität einer Person, während sie einer Geschichte zuhört oder sich im Stillen vorstellt, eine Geschichte zu erzählen. Also während die Person das macht, kann diese KI die Gehirnaktivität in einen kontinuierlichen Textstrom übersetzen. Das heißt, mit dem System könnten Menschen, die bei klarem Verstand sind, aber nicht sprechen können, also zum Beispiel Menschen, die durch einen Schlaganfall oder Locked-In-Syndrom oder irgendwie diese ganzen ähm, ja, Krankheiten oder äh, Behinderungen, dass die dann halt mit Hilfe dieser KI wieder verständlich kommunizieren können. Das ist sehr besonders, dass das so kontinuierlich übersetzt werden kann, weil diese KI stützt sich im Grunde genommen jetzt auch auf die Technologie, die ChatGPT oder, oder BART, also ChatGPT von OpenAI oder BART von Google nutzen. Also das ist ein Transformatorenmodell, in dem im Grunde genommen bestimmte, in diesem Fall Signale, transformiert werden in einen Text. Das System benötigt dabei keine chirurgischen Implantate und ist auch nicht auf eine eingespielte Wörterliste angewiesen, die die Probanden lediglich benutzen können. Das heißt, das war nämlich dieser Vorteil. Häufig war es das so, dass man halt bestimmte Wörter trainiert hat mit dieser KI, also zum Beispiel Gehirnsignal XY steht für das Wort Auto. Und diese Wortliste wurde dann den Probanden zur Verfügung gestellt und das konnten die dann auch nur nutzen. Das ist hier nicht der Fall. Das heißt, das ist wirklich on-premise. Wird es kontinuierlich einfach aus den Gehirndaten ausgelesen? Denn dieser Decoder wurde sehr, sehr ausgiebig trainiert, indem die Personen, die an dieser Studie oder an diesen Experimenten teilgenommen haben, stundenlang Podcast im FMRI-Scanner gehört haben. Wahrscheinlich war natürlich unser Podcast
1: auch dabei, ne? Logischerweise. <lacht> Gehe ich davon ganz stark davon aus. Die haben deswegen auch wahrscheinlich immer einen Intelligenzboost. Bei ProbandInnen äh, festgestellt, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Da bin ich mir auch sehr sicher. Ähm, also nach diesem Training konnte die Maschine, wenn die Person eine neue Geschichte hört oder sich vorstellt, eine Geschichte zu erzählen, den entsprechenden Text allein aus der Gehirnaktivität generieren. Damit konnte erreicht werden, kontinuierliche Sprache über längeren Zeitraum mit komplizierten Ideen zu entschlüsseln aus den Gehirnaktivitäten. Das ähm, klingt jetzt erstmal sehr, sehr krass. Was es auch ist, allerdings ist es natürlich noch in den Kinderschuhen und das Ergebnis ist keine wortwörtliche Abschrift. Vielmehr ist die KI so konzipiert, dass das Wesentliche dessen, was gesagt bzw. gedacht wird, erfasst und äh, übersetzt wird, wenn halt auch unvollkommen. Also wenn der Decoder darauf trainiert wurde, die Hinaktivität eines Teilnehmers zu überwachen, produziert die Maschine in etwa der Hälfte der Fälle einen Text, der der beabsichtigten Bedeutung der ursprünglichen Wörter sehr nahe kommt und manchmal sogar genau entspricht. Das ist eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass es korrekt ist, ist jetzt erstmal, sagen wir mal, noch nicht so extrem viel, aber die Vorstellung alleine, dass es 50% der Zeit kann, kann diese KI die Gehirnaktivitäten so entschlüsseln, dass der Inhalt von dem, was ich denke, richtig rübergebracht wird, ist... Nichtsdestotrotz sehr krass.
1: Sollte man nicht verkennen, die den Impact. Nee,
0: und äh, wir kommen auch später noch mal dazu, warum das relevant wird. Aber in einem Experiment zum Beispiel wurden die Gedanken eines Teilnehmers, der ähm, einen Sprecher sagen hörte, ich habe noch keinen Führerschein mit, sie hat noch nicht einmal angefangen, Autofahren zu lernen, übersetzt. Damit ihr mal so ein Beispiel habt. Es ist jetzt nicht 100% das Gleiche, aber es geht in, die richtigen, in den richtigen äh, Sinn oder in die richtige Richtung. Ähm, bei den Worten, ich wusste nicht, ob ich schreien, weinen oder weglaufen sollte. Stattdessen sagte ich, lass mich in Ruhe, wurde entschlüsselt, ich fing an zu schreien und zu weinen und dann sagte ich nur, ich habe dir gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen. Das heißt, es ist nicht eins zu eins das Gleiche, aber es kommt dem schon sehr, sehr nah. Und die Sinnhaftigkeit ist in, auf jeden Fall gegeben. In dem Paper wird auch beschrieben, dass die Dekodierung nur bei kooperativen Personen funktionieren würde, die breitwillig an der Schulung des Dekodierens teilgenommen hatten. Ergebnisse von Personen, die der Decoder, also die nicht mit dem Decoder trainiert wurden, waren unverständlich. Und wenn Teilnehmer, die zwar mit dem auf diesem Decoder trainiert wurden, später Widerstand leisteten, zum Beispiel indem sie andere Gedanken hatten, waren die Ergebnisse ebenfalls unbrauchbar, was ja auch irgendwie verständlich ist.
1: Warte, also verstehe ich das richtig? Die haben also praktisch, mussten die so gesehen mal sagen, was sie jetzt gedacht haben. Der Ablauf war, die
0: haben zum Beispiel, die hören jetzt unseren Podcast, diese Episode hier, und denken ja. sich im Kopf das, was wir gesagt haben. Ah, und okay. der Decoder würde dann im Grunde genommen das auslesen und könnte man, dann könnte man sehen, wie nah ist das wirklich an der, wirklich an der tatsächlichen Podcast-Erzählung dran. Und die Genauigkeit hing eben davon ab, wie sehr diese Personen auch auf diesen Decoder trainiert wurden. Und da hat man dann gesehen, dass Leute, dass das nur sehr gut funktioniert, wenn Leute kooperativ sind und darauf trainiert wurden. Bei Leuten, die nicht darauf trainiert wurden, waren die Ergebnisse nicht so gut. Und bei Personen, die Widerstand geleistet haben, indem sie zum Beispiel, während sie diesen Podcast hier hören, an ganz andere Dinge denken, was natürlich absolut ein No-Go ist, und das wisst ihr alle, <lacht> dann äh, war das auch nicht möglich, das zu dekodieren, dass es halt ein, dass es übereinstimmt mit dem, was sie gehört haben. Was ja, wie gesagt, auch, ähm, logisch ist.
1: Ja, aber, sorry, das ist doch schon wieder... Im Endeffekt, wenn ich jetzt also die ganze Zeit einen Podcast höre und die ganze Zeit irgendwas denke, dann ja, ja okay, ja, wie würdest es sonst machen? Ja, aber irgendwie, also das ist ja eher so eine Korrelation. Sie, sie haben, also das ist jetzt ja nicht wirklich, dass sie verstanden haben, wie unser Gehirn funktioniert, sondern sie korrelieren einfach. Ja gut, wir haben so eine Ground Truth im Sinne von, des Podcasts und Denk mal bitte wirklich ganz genau daran, dass dieser Podcast und dann, ja, okay.
0: Aber es, es, es geht auch unabhängig davon. Ne? Es kann, die können auch daran denken, eine Geschichte zu erzählen.
1: Ja, aber genau, aber das ist ja, ja, okay.
0: Es ist Richtig dann nicht mehr ganz krass. so, dass das, dass das nur mit diesem Inputs Das ist schon irgendwie abgefahren. Es ist, äh, es, ist auch, <lacht> es ist auch crazy, aber wie gesagt, so ganz genau ist das noch nicht. Es ist jetzt nicht, dass das wirklich ja. eins zu eins aus dem Kopf irgendwas auslesen kann. Natürlich hat man da immer noch diese Größen, dass das irgendwie ein Podcast sein muss, den die hören oder halt sich effektiv eine Geschichte vorstellen. Und es gab sogar auch in dieser Untersuchung, bekamen die nicht nur Geschichten zu hören oder sollten sich nicht nur über Geschichten Gedanken machen, sondern sie sahen auch vier kurze, stumme Videos, während sie sich in diesem Scanner befanden. Und der semantische Kodo Decoder war dann in der Lage, anhand der Gehirnaktivitäten bestimmte Ereignisse aus den Videos genau zu beschreiben. Also das, was sie gesehen haben, mhm. konnte dann beschrieben werden anhand der äh, Gehirnaktivitäten bzw. der visuelle Reiz, wurde in eine Gehirnaktivität übersetzt und diese Gehirnaktivität wurde dann in ein, ein Textform übersetzt und dieser Textform hat dann im Grunde genommen den visuellen Reiz beschrieben. Genau, aber wie, äh, wie schon gesagt, das wird halt mit so einem großen MRT-Gerät gemacht, das heißt, der Einsatz ist außerhalb des Labors eigentlich noch nicht gegeben, da eben dieses Gerät ja riesig ist und extrem viel Energiebedarf und etc., Allerdings kann diese Arbeit oder diese Grundlagenforschung auch auf andere tragbare Systeme zur Bildgebung des Gehirns übertragen werden, wie etwa die Nahinfrarotspektroskopie. Dabei wird gemessen, wo im Gehirn zu verschiedenen Zeiten oder Zeitpunkten mehr oder weniger Blut fließt, um daraus dann abzuleiten, wie die Gehirnaktivität ist. Die Qualität solcher Messungen ist allerdings etwas ungenauer als bei
1: einem MRT oder bei einem FMRI-Scanner. Schon krass, was wir da können, welche Techniken wir schon zur Verfügung haben.
0: Es ist sehr, sehr krass und wir haben ja auch schon mal eine Episode über Brain-Computer-Interfaces gemacht, wo wir noch mal ein bisschen mehr über, was ist mit dieser Technologie schon möglich und äh, was kann man damit machen. Das hört euch das gerne an. Ich habe das in den Shownotes verlinkt. Hört da auch mal rein, da gehen wir wirklich en detail mal auf die Technologie auch ein. Und äh, die Einsatzgebiete medizinisch, aber auch äh, Gaming-technisch, ich glaube sogar auch Therapie. Also da haben wir ganz, ganz viele verschiedene Punkte, wo wir dann darüber sprechen, wofür BCIs, also Brain-Computer-Interfaces, eingesetzt werden können. Und wir wissen ja aus Erfahrung, dass sich Technologien sehr, sehr schnell weiterentwickeln. Also wenn derzeit oder könnte, ähm, wenn eine hohe Genauigkeit bei dieser Übersetzung momentan vielleicht noch nicht 100% gegeben ist, könnte das in relativ kurzer Zeit bereits ganz anders aussehen. Also wenn man sich auch allein diese Forschung zu diesem, sage ich mal, Thema anguckt, aus dem Gehirntext auslesen, sieht man, dass das ja auch schon ein sehr, sehr großer Fortschritt ist im Vergleich zu damals. Und auch könnte der Fakt, dass der Einsatz derzeit nur bei trainierten und willigen Subjekten erfolgreich ist, sich auch schnell ändern, theoretisch.
1: Hoffentlich nicht. Das ist genau die
0: Frage. Also was bedeutet das für uns, wenn sich das ändert? Und das ist eigentlich ein guter Use Case, um über etwas zu reden, wozu ähm, ich mir häufiger Gedanken mache, beziehungsweise womit ich ja auch in meiner Promotion arbeite. Aber welche Gefahren könnten denn entstehen, wenn unsere Gedanken aus unserem Gehirn, sage ich mal, ausgelesen werden können. Ein Beispiel ist zum Beispiel, dass das natürlich neue Lügendetektoren und auch neue Beweise sein könnten. Wir kennen das vielleicht, diese Diskussion über die Beweiskraft von alexa sprachaufzeichnungen Das hast du bestimmt auch schon mal mitbekommen, oder? Ja. Also, dass es darum ging, dass, keine Ahnung, jemand wurde irgendwo in der Wohnung ermordet und dann hat man die Alexa-Sprachaufzeichnung, die ja irgendwie stattfinden, vielleicht nebenbei vorher, später irgendwelche Fetzen, die dabei sind, hat man dann, ist immer die Frage, kann man das vor Gericht benutzen als Beweis für Täterschaft? Und Gehirnsignale könnten natürlich auch in Zukunft so etwas sein. Also stellen wir uns vor, wir tragen so eine so einen EEG-Cap. Und ähm, uns wird irgendwie ein, es wurde ein Mord begangen, uns wird die Tatwaffe gezeigt, die sonst noch niemand vorher gesehen hat, außer der Täter und die Polizei. Und, und aus unserem Gehirn könnte man relativ gut herauslesen, ob wir diese Waffe schon mal gesehen haben, also ob uns die bekannt ist zum Beispiel. Man könnte auch das komplett parallel sehen, wenn man so ein BCI irgendwann wirklich privat nutzt, man hat so eine Kappe auf und macht damit irgendwas zu Hause, dann passiert eine, keine Ahnung was, eine Straftat. Und das dann auch die Frage ist, darf man diese Daten, die, ja, von meiner Kappe aufgezeichnet wurden, darf man das als Beweis gegen mich verwenden? Das wäre zum Beispiel ein so ein Use Case. Ein anderer Use Case wäre auch etwas, wo man sich vielleicht Sorgen machen müsste, sind, dass Gehirnsignale auch äh, zur personalisierten Werbung genutzt werden können irgendwann.
1: Also, um ganz ehrlich zu sein, ich sehe kaum einen Use Case, in der, der nicht beängstigend ist gerade, außer vielleicht wirklich im medizinischen Kontext. Aber ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, gerade jetzt mit so einem doch eher auf Korrelation basierenden System, ja, nee, das System sagt, sie haben das gedacht. Nee, habe ich aber gar nicht. Doch, haben sie. Sie werden jetzt verurteilt. Und dann bist vielleicht sogar noch hasse Pech, bis in den USA, zack, sie werden zum Tode verurteilt. Also hui, ja. hui, hui, und personalisierte Werbung noch viel schlimmer. Also es
0: ist natürlich immer die Frage, wie genau wird das irgendwann in Zukunft? ne? Und das ist eine, richtig, ist eine wichtige Frage. Das hat man ja auch bei den Lügendetektoren, dass das auch immer nur ein Indiz sein kann häufig, weil je nachdem, wie ja, aussagekräftig die Ergebnisse dann sind und etc. pp. Ne? Es gibt ja auch Möglichkeiten, das zu manipulieren und so weiter und so fort. Aber äh, nichtsdestotrotz ist das denkbar, dass das vielleicht irgendwann bei Strafprozessen, wenn die Technologie so weit ausgereift ist, dass das wirklich sehr gute Ergebnisse liefert, be bekannterweise. Oder auch bei Marketingmaßnahmen, wenn ich jetzt zum Beispiel ich spiele äh, ein Spiel mit dem EEG-Headset auf und meine Gehirnströme werden gemessen, während ich das spiele. Und der Spieleanbieter checkt direkt, ah, auf was für, keine Ahnung, was Dinge reagiert er denn besonders? Und was können wir ihm denn sonst noch für Spiele anbieten, die in die ähnliche Richtung gehen? Also, ähm, ich sage ja jetzt ganz explizit so die schlechten Beispiele. Ja, ja. Bei unserer Episode zu BCIs, im Allgemeinen sprechen wir auch über so andere Use Cases, die gerade im medizinischen Kontext sehr, sehr gut sind. Aber hier geht es ja genau darum, also ein weiteres Problem oder eine weitere Gefahr ist natürlich auch Überwachung. Ich meine, wir kennen diese ganze Diskussion zu biometrischer Überwachung, da war auch lange No-Go, hat man gesagt, nee, machen wir nicht, weil zu viel Eingriff in die Privatsphäre etc. pp. Äh, mittlerweile wird es gemacht, auch in Deutschland, dazu haben wir auch eine Episode gemacht, hört euch die auch gerne an. Was ist denn, wenn wir irgendwann auch unsere Gehirnsignale zur Überwachung hergeben müssten? In einigen Ländern ist das durchaus denkbar. Dass das vielleicht in Zukunft passieren könnte. Und denn mit diesen Gehirnsignalen ist es sehr, sehr einfach, zum Beispiel nachzuvollziehen, ob jemand, keine Ahnung, ich werde jetzt, ich werde jetzt, ich, wir sind in einer Diktatur, in einem System, was wirklich sehr unterdrückend ist und Systemuntreue würde bestraft werden. Und ich würde jetzt so eine Kappe aufhaben und ich gucke im Fernsehen eine Rede von dem großen Führer XY. Der die Nation leitet mit eiserner Faust und in meinem Scan sieht man, dass ich dem nicht zustimme oder dass ich dem, den nicht mag. Was geht? Das ist möglich. Das kann man heutzutage schon machen. Und wenn dann diese Signale zum Beispiel missbraucht werden, um eben Systemtreue, Untreue zum Beispiel zu ermitteln, ist natürlich, sind jetzt absolute Dystopie Vorstellungen, aber das sind ja trotzdem Dinge, über die man nachdenken muss, sobald man so eine Technologie vielleicht weiter ausbaut und auch in
1: Zukunft ausrollt. Ja, hoffentlich eben nicht. Das ist ja, glaube ich, das, was man, glaube ich, verhindern sollte, dass sowas überhaupt möglich ist, weil diese Technologie wird natürlich vor allen Dingen dann von irgendwelchen DiktatorInnen, naja, ich glaube, es gab noch nie eine Diktatorin, also kann man eher Diktatoren sagen, äh, wird das ja wahrscheinlich genutzt. Also, das ist ja eigentlich eins zu eins 1984, da Owls äh, thoughtcrime Crime. Geschichte, also ist ja genau das, was, oh, das wäre, ja, und das wäre wahrscheinlich das, wo es auch tatsächlich einzig und allein viel genutzt wird, hm. also, oh, ganz, ganz böse Geschichte.
0: Also genau aus diesen Gründen gibt es halt seit kurzem die Überlegung, ob man nicht neue Menschenrechte für das Zeitalter von Neurotech benötigt und äh, das ist eine große rechtswissenschaftliche Frage, und auch eine ethische Frage, wie du schon angeschnitten hattest. Und einige schlagen dazu bestimmte Dinge vor. Und darüber möchte ich eigentlich so ein bisschen reden heute. Ich möchte so ein bisschen über die Grundrechtsfrage reden. Also ob man da vielleicht was anpassen muss. Es gibt zum Beispiel ähm, eine Person, die hat sich damit beschäftigt und hat gesagt, ja, es gibt vier ethische Prioritäten, die bedacht werden müssen, wenn diese Technologie irgendwann mal weitläufig eingesetzt wird. Und zwar, äh, es gibt einmal die Privatsphäre. Das ist eine wichtige Priorität. Die Augmentation beziehungsweise Erweiterung des menschlichen Gehirns, dann auch der algorithmische Bias beziehungsweise der algorithmische, algorithmische Vorurteile. Dazu haben wir auch schon mal eine Episode gemacht, unter anderem Kontext, aber dass der Algorithmus eben nicht unvoreingenommen bestimmte Daten auswertet zum Beispiel und als letztes ist es dann die Identität beziehungsweise Agency oder Selbstwirksamkeit, dass, die nicht, dass das auch eine Priorität ist. Dass diese vier Dinge müssen eben beachtet werden, sobald es dann darum geht, auch rechtliche Rahmen zu ähm, ja, definieren. Und aus diesem Vorschlag haben sich dann auch weitere Menschen damit beschäftigt und haben explizite neue Menschenrechte entwickelt. So wird beispielsweise vorgeschlagen, das Recht auf mentale Integrität einzuführen. Und dieses neue Recht soll die individuelle Beherrschung der mentalen Zustände und Gehirndaten ermöglichen, womit das Lesen, Verbreiten und Anpassen dieser mentalen Zustände und Daten nicht ohne Zustimmung möglich sein soll. Andere wiederum schlagen ein Recht auf mentale Selbstbestimmung vor. Diese soll vier Aspekte berücksichtigen. Und zwar erstens, niemand hat das Recht, Ansprüche an Mainz oder Mentale Zustände zu stellen, sprich von niemandem kann verlangt werden, einen bestimmten mentalen Zustand oder einen bestimmten Gedanken zu haben. Zweitens, Sicherstellung von Integrität, also Schutz davor, dass niemand in den Gedanken herumfuschen kann. Dann äh, Sanktionsfreiheit, also dass Gedanken oder Überzeugungen und Meinungen dürfen niemals sanktioniert werden. Und Privatheit eben, niemand kann dazu verpflichtet werden, seine Gedanken offen zu legen. Und das greift ja so ein paar Dinge auf, die wir schon mal gesprochen haben, zum Beispiel im Gerichtssaal, wenn die sagen, ja, du musst jetzt diese Kappe aufsetzen und wir gucken, ob das alles wahr ist, was du sagst. Das würde dann ja darunter zum Beispiel nicht gehen, weil ich die, das Recht darauf hätte, meine Gedanken für mich zu behalten. Und ich habe ja auch das Recht, nicht, mich nicht selbst zu belasten. Ähm, wieder andere schlagen ein Recht auf kognitive Freiheit vor und dieses soll Menschen die Freiheit geben, selbst entscheiden zu können, ob sie ihre mentalen Zustände mit Hilfe von Neurotech verändern möchten. Äh, daneben gibt es auch die Forderung nach mehr als nur einem Recht. Also es gibt auch zum Beispiel Leute, die vorschlagen, dass man quasi alle diese ethischen Prioritäten, die ich vorhin aufgezählt habe, vereinzelt reguliert. Also dass man für jede dieser Prioritäten, also ähm, Privatsphäre, Erweiterung, algorithmischer Bias und äh, Identität bzw. Selbstwirksamkeit, dass man im Grunde genommen dafür jeweils ein einzelnes neues Menschenrecht definiert. Es gibt aber auch Argumente, die besagen, dass das bereits existierende Menschenrecht oder die bereits existierenden Menschenrechte zumindest in Europa und in der westlichen Welt bereits einen indirekten Schutz bezüglich Neurotech bieten würden und Anpassungen darum eigentlich nicht notwendig sind, aber indirekt ist natürlich immer so die Frage, ob das dann irgendwann ausreichen würde. Was an diesen Vorschlägen auffällt für diese neuen Menschenrechte, dass sie eigentlich alle so angelegt sind, dass Personen ihre Zustimmung zum Einsatz von Neurotech und all den Dingen, die damit einhergehen, geben können. Das heißt, Selbstbestimmung steht dabei im Vordergrund. Es ist also kein absolutes Verbot, es ist eher die Selbstwirksamkeit da. Das ist grundsätzlich erstmal sinnvoll, damit wird die individuelle Freiheit erhalten und Menschen können selbst entscheiden, was sie tun wollen. Allerdings gibt es auch dabei eine Gefahr und zwar die, sage ich mal, Selbstbestimmung ohne Wissen beziehungsweise Zustimmung ohne Wissen. Und um das mal so ein bisschen weiter auszuführen, muss ich einen kleinen Exkurs ins Datenschutzrecht machen. Denn in der Europäischen Datenschutzgrundverordnung, was ja den Datenschutz in de allen EU-Staaten regelt, gibt es bereits so einen Mechanismus, so einen Einwilligungsmechanismus, um Datenverarbeitung zu rechtfertigen und eben um Selbstbestimmung zu gewährleisten in einigen Fällen. Und dieser Mechanismus wird ähm, in der DSGVO wie folgt definiert. Jede freiwillig für den bestimmten Fall in informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutig bestätigten Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist. Absolutes Juristendeutsch, daraus lässt sich aber im Grunde genommen folgende Wirksamkeitsvoraussetzung ableiten. So eine Einwilligung muss freiwillig sein oder so eine Zustimmung. Sie muss transparent sein. Es muss eine Zweckbindung geben. Und sie muss eindeutig sein. Also es gibt eine Formerfordernis. Wenn wir das jetzt mal als Beispiel nehmen, in Bezug auf die Menschenrechte und die Selbstbestimmung, kann man berechtigterweise die Frage aufwerfen, ob diese Voraussetzungen in der derzeitigen Praxis und in der derzeitigen Zeit überhaupt erfüllt werden können. Und warum man diese Frage aufwerfen kann, ist, wenn man sich Umfragen und Auswertungen dazu anschaut, inwiefern sowas wie AGBs oder Datenschutzerklärungen gelesen werden. Ähm, denn man weiß, viele stimmen denen zu, ohne zu wissen, was da drin steht. Die Anzahl der Menschen, die in Europa Datenschutzerklärungen im Internet vollständig lesen, liegt bei ca. 13 Prozent. Ganze 37 Prozent gaben an, dass sie die Erklärung überhaupt nicht lesen. Das kann viele Gründe haben, oftmals wird allerdings angegeben, dass die Erklärung zu lang, zu kompliziert, zu unklar und damit für den durchschnittlichen Verbraucher kaum verständlich sind. Eine Modellrechnung aus den USA hat bereits 2008 ergeben, dass knapp 30 Werkstage, also 244 Stunden jährlich investiert werden müssten wenn man alle Datenschutzerklärungen, Bestimmungen lesen wollen würde, denen man begegnet, wenn man ein Jahr im Internet surft. Oh Heute dürfte diese notwendige Zeit noch um einiges höher liegen, bedenkt man, dass eben durch diese Datenschutzgrundverordnung die Verbreitung und der Umfang von diesen Datenschutzerklärungen deutlich gestiegen ist. Diese ganzen Daten weisen also darauf hin, dass aufgrund von Unkenntnis häufig in Praktiken eingewilligt wird, die bei voller Kenntnis gegebenenfalls abgelehnt werden würden. Eine, St eine Studie konnte das sehr eindrucksvoll äh, belegen. Und zwar äh, mussten dort die Personen, die daran teilgenommen haben, fiktive AGBs und Datenschutzerklärungen zustimmen. Und diese haben die eigentlich gar nicht gelesen, haben direkt zugestimmt und haben damit dann äh, Dingen zugestimmt, wie dass die Daten mit der NSA ausgetauscht werden und dass das Erstgeborene als Bezahlung für die Nutzung des fiktiven Dienstes hergegeben werden muss. Das finde ich gut. <lacht> Und damit haben sie dann sich so einen kleinen Spaß erlaubt, aber das äh, zeigt dann im Grunde genommen dieses Phänomen, dass äh, durch Unkenntnis in vieles eingewilligt wird, was man vielleicht gar nicht möchte.
1: 2010 gab es übrigens auch mal einen ähm, Witz, in Anführungsstrichen, von äh, GameStation, einem britischen Spielerhändler, wo in den AGB stand, dass die äh, bei Zustimmung die Seele an... GameStation verkaufen oder verschenken oder wie auch immer. Und alle haben eingewilligt. Also ich meine, klar, das ist ja natürlich Spaß, ne? Das ist nur ein Späßchen, ne Ja gut, aber jetzt stehen sie nachher, wenn sie tot sind, dann da und haben keine Seele ja, mehr. Kommst also nicht rein. An. Kommt es nicht rein, wo auch immer das ist. Aber
0: das ist, es zeigt es ist ja trotzdem so, dass halt einfach niemand das, äh, das großartig liebt. Ja, Aber ganz neben genau. der, sage ich mal, Länge und Komplexität kommt häufig noch hinzu, dass viele Menschen auch das Gefühl haben, dass sie den Bestimmungen sowieso irgendwie zustimmen müssen, wenn die den Dienst mhm. nutzen wollen. Und was auch nochmal ein großes Problem ist und was auch viel diskutiert wird, ist Manipulation bei solchen Zustimmungen. Und zwar kann das Design von so Einwilligungstools auf Internetseiten, wir alle kennen das, ne? überall kommen diese Cookie-Banner und, und diese Tools können in einer bestimmten Art und Weise designt werden, die einen wesentlichen unterbewussten Einfluss auf die Erteilung von Einwilligungen haben kann. Zum Beispiel, ich mache jetzt mal ein ganz, ganz simples Beispiel. Wir haben einen Cookie-Banner, und grün und rot sind die Button. Für uns ist es eigentlich ganz schnell wahrnehmbar, dass rot bedeutet, wir lehnen ab. Grün bedeutet, ich möchte das. Und wenn man jetzt das vertauschen würde, also rot wäre jetzt plötzlich, ich nehme an und grün wäre, ich lehne ab, würden wahrscheinlich viele einfach ohne sich das großartig anzugucken einwilligen. Ebenso gibt es Hinweise, dass Datenschutzerklärungen häufig ungenau, unvollständig, widersprüchlich und auch unfair gegenüber den betroffenen Personen sind. Also wenn wir diese ganzen Probleme, die es bereits im Datenschutzrecht bei ganz gewöhnlichen Datenverarbeitungen gibt, wenn wir uns die mal angucken bezüglich der Selbstbestimmtheit, und bezüglich der Einwilligung oder Zustimmung ist es denkbar, dass diese Probleme auch in Zukunft bei Neurotech und wenn man irgendwann diese neuen Menschenrechte haben sollte, die auf Selbstbestimmung aufbauen, könnte man auch da denken, dass das vielleicht irgendwann auftreten wird. Das heißt, es wird eigentlich eine große Frage sein in Zukunft, wenn es denn dazu kommt, dass diese Technologie weiter ausgebaut wird, wovon ich persönlich durchaus ausgehe, dass das kommt, denn so viele Große Unternehmen arbeiten daran und das passt auch einfach so gut in diese generelle technologische Landschaft, die derzeit entsteht, dass das eigentlich ein gutes, äh, sage ich mal, Peripheriegerät sein könnte irgendwann und deswegen natürlich auch viele Unternehmen wie Facebook, wie äh, Google, wie Microsoft daran halt forschen. Also die Frage, die man sich irgendwann beantworten muss, ist, wie diese Bestimmung, Selbstbestimmung genau aussehen könnte, damit diese in den meisten Fällen auch informiert und freiwillig ist. Ich sage bewusst meisten Fällen, 100 Prozent wird man nie hinbekommen. Es wird einfach ein paar Leute geben, denen ist das völlig egal. Allerdings muss man sich ja die Frage stellen, dass man es das in den meisten Fällen eine freiwillige und informierte Selbstbestimmung bezüglich des Einsatzes von Neurotechnologien gewährleisten kann. Denkbar wäre dabei beispielsweise die Notwendigkeit, Informationen auch äh, grafisch oder stichpunktartig darzustellen, also dass man einfach schnell einen Überblick bekommen kann. Ähm, auch denkbar wäre ein ganz klares Verbot von bestimmten Vorgehen, also dass zum Beispiel die Überwachung von, was wir angesprochen hatten, dass das auch mit der Zustimmung der betroffenen Person nicht möglich ist. Also auch wenn die sagt, ich will das, bitte überwach mich, guck, ob ich systemtreu bin, dass auch dann der Staat nicht in der Lage ist, das umzusetzen. Ist auch eine Überlegung, dass man das vielleicht so noch irgendwie mit reinnimmt. Neurotech und der Einsatz wird ähm, für viele Gesetzesbereiche beziehungsweise auch für die Gesetzgebung eine, durchaus eine große Herausforderung sein. Darum ist es natürlich sinnvoll, jetzt schon irgendwie an Konzepte und Ideen zu arbeiten. Denn wie gesagt, dass die Technologie irgendwann wahrscheinlich kommt oder eine größere Rolle spielen wird, davon bin ich persönlich relativ überzeugt. Und bei dem Einsatz müssen wir dann eben schauen, dass wir die Vor- und Nachteile sinnvoll abwägen und entsprechend Regulationen irgendwie aufbauen, womit die Freiheit der Person gewährleistet wird und gleichzeitig aber auch deren Sicherheit. Ähm, ich wollte es einfach nur mal kurz zusammenfassen, weil ich dieses neue Paper gesehen habe und äh, das gelesen habe und dachte, okay, das ist jetzt noch mal krasser als das, was eh schon möglich ist mit Thought-to-Text. Was haltet ihr davon? Wie seht ihr diese ganze Sache bezüglich auch neuen Menschenrechten? Ist das notwendig? Denkt ihr, ach, brauche ich nicht? Teilt uns das gerne mit. Schreibt uns irgendwo auf Instagram, Twitter oder wo auch immer. Slidet in unsere DMs. Oder ihr könnt bei Spotify jetzt auch unter dieser Episode, wenn ihr runterscrollt, an entsprechenden Abstimmungen teilnehmen, um uns eure Meinung mitzuteilen. Ich hoffe, dieser kleine Exkurs in Brain Tech oder Neurotech und Rechtswissenschaft war jetzt nicht allzu langweilig. Mich beschäftigt es sehr, und vielleicht wird in naher Zukunft noch mal ein oder andere Dinge dazu kommen, wo wir so ein bisschen genauer noch mal auf so Themen eingehen werden.
1: Vielleicht noch ein letzter, letzter Einwurf dazu. Ich glaube, du hattest ja gerade gesagt, regulatorisch müssen wir vielleicht dazu noch was machen und so weiter. Und dem würde ich auch jetzt nicht widersprechen und sehe das auch so. Aber was ich auch immer finde, in solchen Situationen es ist nicht immer nur damit getan, die äh, Verantwortung, ja gut, ist ja nicht verboten, dann machen wir das. Ähm, auf der einen Seite natürlich bei denen, die es anwenden später, aber auch jetzt schon, ich meine, als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kann man auch jetzt schon kritisch sich hinterfragen, an welchen Bereichen man forschen, mitforschen will, denn wenn das gar nicht weiter erforscht wird, dann wird es diese, diese, sage ich mal, negativen Überwachungstools äh, und sowas wahrscheinlich nicht oder deutlich verzögert geben. Je mehr Menschen daran mitarbeiten, weil es dann auf einmal ein spannendes Thema wird, desto schneller wird dort auch was passieren. Aber wenn man aktiv sich halt dagegen entscheidet, wie man sich auch zum Beispiel gegen militärische Forschung und hast du nicht gesehen, entscheiden kann, desto ja, größer die Chance, dass solche negativen Aspekte eben gar nicht erst kommen. Und äh, Natürlich, wenn sie dann da sind, müssen wir irgendwie gucken, dass wir damit umgehen. Aber erstmal die Box gar nicht zu öffnen, die Box der Pandora, ist, glaube ich, der wichtige erste Schritt. Und da auch dann, sage ich mal, die Selbstverantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen und zu sagen, ich forsche an sowas nicht mit, auch wenn das vielleicht dann das ist, was viel Geld geben könnte, ist, glaube ich, ein wichtiger, wichtiger Punkt dazu auch noch.
0: Aber ich glaube, da ist die Box schon offen. Also ich glaube, da geht, ja ja auf jeden Fall, also auch äh, weil das Ding ist ja, der originale Sinn, warum das alles entwickelt wurde, ist ein sehr, sehr guter, weil es ja wirklich darum geht, Menschen, die irgendwie einen Arm verloren haben, die Steuerung per Gedanke, eine Prothese zu ermöglichen oder Menschen, die irgendwie gelähmt sind oder ähnliches, Hilfsroboter oder Exoskelette oder was auch immer steuern zu lassen.
1: Ich ich meine nicht BCIs, ne? also ich meine jetzt nicht zwingend BCIs, sondern ich meine jetzt zum Beispiel ein Tool, was im äh, Gerichtssaal genutzt wird, um Schuld oder Unschuld festzustellen. Oder was äh, ähm, genutzt werden kann, um später äh, Thought Crimes, also mhm. Menschen irgendwie zu identifizieren, die ein falsches Gedankengut, in welcher Form das auch immer, dann definiert wird. Ist ja egal, welches als falsch definiert wird. Aber wo das Gedankengut so gesehen, etwas, auf das wir ja so gesehen sehr wenig Ei also Einfluss haben, was wir denken, ist ja schon eine Sache, die relativ automa automatisch passiert. Ich, ich denke nicht also ich konzentriere mich nicht darauf zu denken, das passiert von selbst. Dafür dann bestraft zu werden, uff, ganz schwierig. Und dagegen, meine ich, sollte man sich dann auch aktiv wehren, daran zu forschen. Und
0: Warum ich das so ausgeführt habe, ist, diese, diese Technologien, die für diesen medizinischen Markt benutzt werden, wie zum Beispiel jetzt auch die, über die wir heute gesprochen haben, ist ja auch dafür da, dass Menschen eben, die gelähmt sind oder halt nicht mehr sprechen können, dass die halt kommunizieren können die kann ja eins zu eins übernommen werden, das ist ja das, das Problem, weißt du, du musst da gar nicht mehr großartig weiter dran forschen, aber es gibt ja auch Möglichkeiten, dass irgendwie, wie das jetzt auch in diesem Paper war, dass sie gesagt haben, hey, das geht nur mit Leuten, die bereitwillig daran teilnehmen, das ist so konzipiert, dass das halt, die müssen damit trainieren. Und damit die Genauigkeit halt gegeben hat. Es gibt ja auch Möglichkeiten, vielleicht in irgendeiner Art und Weise IT-sicherheitstechnisch da was umzusetzen. Und dafür gibt es ja auch rechtliche Regularien, die das äh, im Grunde genommen oder sagen wir mal quasi fordern. Sollte euch das interessieren, vielleicht können wir dazu auch mal eine Episode machen zur IT-Sicherheit bei solchen Neurotechnologien, wie das in Zukunft aussehen könnte, dass Gehirndaten auch sicher sind. Und dass man vielleicht den, ja, auch diese Überwachungsdinge vielleicht ein bisschen auskenzeln kann, weil dafür gibt es auch interessante Ideen, die man mal bedenken kann. Aber natürlich stimmt es auch, man muss sich immer fragen,
1: was macht Sinn zu erforschen und sollten wir das wirklich tun. Ist immer eine gute Sache, sowas mal hinter, zu hinterfragen. Äh, und wenn man nachher zum Ergebnis kommt, ja, ist eine gute Sache dann. Dann macht man es. Ja, dann ist es. So. Ja,
0: und ja. Äh, in diesem Sinne würde ich sagen, schließen wir diese Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Folgt uns gerne auf Social Media bewertet uns auf den Podcast-Plattformen, auf denen ihr uns hört, folgt uns auch dort. Wir freuen, auf, äh, wir freuen uns über jeden Support, den wir bekommen. Und äh, bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao. Tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet.